1: Juntos aqui em mais um culto doméstico Na rádio que conquistou meu coração Tá na hora de abrir o coração Ouvidos atentos a voz do Senhor Com a gente, pastor Luiz Nilman Ele que é da Igreja Cristã, Chiquinho Manguinhos A paz, pastor Luiz, que bom recebê-lo aqui em mais um culto
0: A paz do Senhor Jesus Minha irmã e amiga Márcia Cartier Como é bom estar de volta nessa casa poder falar as coisas do nosso Deus. Quero mandar também um, um abraço apertado para todos os nossos ouvintes dessa noite, que Deus seja gracioso com todos nós. Amém! Hoje a palavra aí no Antigo Testamento? Amém! O texto hoje está no Antigo Testamento, né? O texto escolhido está em 1 Samuel Capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 7. Apenas sete versículos, tá? A palavra de Deus para o seu coração. Disse, porém, Davi no seu coração: Ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os seiscentos homens que com ele estavam, Aquis, filho de Maoc, rei de Gat. E Davi ficou com Aquis em Gat, e ele os seu, e os seus homens, cada um com a sua casa, Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, as reis de Elita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Versículo 4. E sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gátia, não cuidou mais de buscá-lo. E disse Davi a Aquis: Se eu tenho achado graça em teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Pois por que razão habitaria o teu servo contigo? Na cidade real, então lhe deu aqui, naquele dia, a cidade de Ziclague, por isso Ziclag pertence aos reis da, de, de Judá até o dia de hoje, versículo 7, por fim, diz assim, e foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus, um ano e quatro meses. Só até aí a Bíblia mostra a natureza humana sem maquiagem e não esconde os erros dos seus heróis, sem Deus não somos nada. Eu gosto disso porque a Bíblia não esconde que nós somos humanos, não escondendo assim nem aqueles que são quase que é, é, heróis nacionais de Israel, e certamente pessoas, figuras históricas, bíblicas, melhor dizendo, que chamam-nos a atenção, mas mesmo assim, a Bíblia não passa a mão na cabeça, mostra, inclusive, os seus erros. Nunca é melhor fugir para a terra do inimigo. Preste atenção nisso, querido. Fuja, se tiver que fugir, para Deus, para os braços do Senhor. O Senhor queria que o mal fosse eliminado da terra mas a motivação de Davi não foi das melhores Aquis, rei chegou a conclusões erradas com base no comportamento de Davi erros claros que no futuro pesaram muito a única fuga segura é para os braços de Deus como já falei Jamais para o território do inimigo, confie sempre em Deus, confie sempre nele, no território dos inimigos, querido, quem manda é o inimigo, embora o Senhor tenha protegido Davi de todos os perigos até agora, a sua fé é testada mais uma vez, suas perspectivas são sombrias, seu próprio povo mostra apenas censura e ingratidão. Os homens de Keila tentaram entregá-lo a Saul, tá lá no capítulo 23. E os Zifeus duas vezes contaram a Saul o local de seus esconderijos. Ele está sendo tratado como se fosse um fora da lei por todo Israel. Assim, sem medir orientação ao Senhor, sem consultar o nosso Deus, Davi decide se refugiar entre os filisteus, inimigos jurados de seu povo. Aquis, rei de Gat, o acolhe. Este eh, parece ser o mesmo rei perante quem Davi fingiu a loucura, lá em 1 Samuel capítulo 21. Aquis, aparentemente, Viu Davi e seu bando como um reforço às suas próprias forças militares. Estava sendo somado àquele, àquele grupo, aquele exército do rei Aquis, um grupo de valentes, um grupo de Davi. E assim é óbvio que o rei Aquis ficou agradado dessa situação. Quando Saul é, tem conhecimento para onde Davi se foi ele decide parar de persegui-lo. O fracasso de Davi, neste caso, é semelhante à fuga de Elias, por exemplo, depois de, de sua vitória no Monte Carmelo. Ambos sofrem uma deficiência muito humana de fé e coragem. Felizmente, Deus não os abandonou. Como não abandonou também a Jonas naquela situação onde ele não foi para onde deveria ir Davi errou duplamente primeiro por fugir para os filhos teus, sem buscar a orientação de Deus, e depois por esconder por encobrir a verdade por meio de declarações de sentido duplo de duplo sentido como normalmente nós falamos Fala-se uma coisa e dá a entender duas outras coisas. De propósito, isso. E Davi jogou com esse jogo de palavras. Deus deve ser consultado antes de cada decisão. Né? E a verdade deve ser o fundamento para cada palavra proferida. Somente assim estaremos seguros. Senão, Deus não tem compromisso conosco. Aquis confiava em Davi, ele chegou a dizer, fez-se ele por certo aborrecível, para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre, ou seja, a leitura que Aquis fez da situação em que Davi se encontrava, o fez entender que Davi será, seria o seu servo para sempre, olha só que coisa interessante, a leitura que eh, um rei que eh, foi sempre, eh, eh, como posso dizer, eh, inimigo de Israel, fez sobre Davi. Hoje lemos um capítulo curto, é verdade, ou parte dele, mas com atitudes que desencadeiam consequências ruins. Davi temeu por sua vida diante da perseguição ferrenha de Saul nós não estamos passando por cima dessa verdade. A agonia possível que ele estivesse passando ali da necessidade de se esconder, muito possivelmente o levou a ir para esse lado, mas mesmo nessas agonias, queridos, temos que pedir conselhos a Deus, temos que buscar a face do Senhor para decidir o que nós temos que fazer. Davi, então, criou uma estratégia um tanto arriscada, decidiu voltar ao rei Aquis, aquele mesmo em que ele havia se fingido de louco e pedir asilo. Saul realmente, ao saber que Davi estava habitando entre os filhos teus, decidiu de o perseguir, ou seja, desistiu de o perseguir. Até porque, queridos, entenda, quando você está no terreno do inimigo, o seu inimigo não vai te perseguir mais se você já está onde ele quer que você esteja, em nome de Jesus, entenda, você não será perseguido, então quando você está sofrendo uma perseguição, não necessariamente você está fazendo algo de errado, mas talvez você esteja incomodando o seu inimigo, só que Davi conquistou a confiança do rei Aquis, a ponto de este lhe conceder uma cidade, para que ele, seus homens, e, e suas famílias pudessem morar, e a ponto de acreditar em tudo o que Davi dizia e fazia. Contudo, Davi saía a pelejar contra povos inimigos de Israel, aniquilava todo o povo para que não houvesse uma única pessoa para lhe delatar, e dava a entender ao rei de Gati que havia pelejado contra o seu próprio povo para Davi seu segredo estava guardado no silêncio fúnebre das cidades cemitério entendam que ele matava a todos e não deixava ninguém como testemunha logo esse segredo dele ninguém iria saber mas veremos a partir lá no capítulo 29 aqueles que que puderem estar lendo vão ver que os resultados foram desastrosos essa trama mentirosa legou ao rei Davi coisas absurdas que certamente mais adiante ele teria que arrumar a mentira querido tem perna curta está aí um ditado que realmente é certo falando sobre a mentira o discípulo amado deixa bem claro de onde ela se originou tá lá, em João capítulo 8, fala assim, vós sois do diabo, que é o vosso pai, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira, a mentira originou-se, querido, no coração do anjo caído, e deste então, tem sido a causa, das piores mazelas da humanidade, as mentiras, elas têm os seus desdobramentos, suas consequências, suas multiformes. A mentira é o oposto à verdade. Se Cristo é verdade, como está lá em João capítulo 14, 6, e nós não questionamos isso, Satanás é a mentira, como está lá em João capítulo 8, versículo 44. Se a verdade liberta, João 8,32, a mentira acorrenta, aprisiona, limita. A verdade às vezes pode até doer, mas cura as feridas como remédio amargo, mas necessário para a cura. A mentira pode até ser um paliativo, mas no fim causa chagas que podem ser incuráveis, insuportáveis dores e muito difícil de ser reversível. A mentira de Davi, querido, o levou a ter um falso conforto de um ano e quatro meses. Está lá no versículo 7 que nós lemos. No entanto, os resultados desastrosos durariam muito mais tempo. Davi mentiu direitinho, pois Aquis confiava nele. No verso 11, encontramos o, o seguinte dizer sobre Davi. Este era o seu Proceder por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Que proceder? O de mentiroso, certamente. Daí vem a pergunta: qual tem sido o teu, o meu proceder nessas situações do dia a dia em nossas vidas? Como tem sido o seu proceder, querido? O procedimento vai além de palavras. Procedimento é comportamento, é conduta. É a maneira de se comportar. Ou seja, uma vida fingida é uma grande mentira. Fingir ser o que na verdade não é, foi o que fez Davi. Não é assim que age um filho de Deus. E ele perceberia quando colhesse a consequência da sua inconsequência. Na verdade fez... É, 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 na primeira vez havia fingido ser louco desta vez cometia realmente uma loucura Deus requer que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade João 4,24 sem dúvidas queridos a palavra verdade é uma das mais que tem mais destaque nas escrituras sagradas, de maior peso nela uma de maiores pesos, né a Bíblia diz que, que Deus é a verdade, está lá em Jeremias 10, 10, o Espírito Santo é a verdade, 1 João capítulo 5, 6 Jesus é a verdade, João 14, 6 que a própria Bíblia é a verdade né? a oração de Jesus lá em João capítulo 17, versículo 17 que os mandamentos a lei de Deus são a verdade está lá no Salmo 119 versículos 142 e 151. Ou seja, tudo que é verdade, Deus, Espírito Santo, Jesus, Bíblia, lei de Deus, é eterno e oferece eternidade a quem aceitar. E tudo que está ligado à mentira, por outro lado, está fadado à destruição. Satanás, como está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E os mentirosos, como também está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Dizer uma mentira já causa, já causa prejuízos por si só, mas viver uma mentira pode causar prejuízos eterno Faço questão de repetir isso, querido, olha, dizer uma mentira já causa prejuízos por si só, já é uma coisa extremamente errada, mas viver uma mentira pode causar prejuízos que você não tem como reverter muitas vezes, o Senhor, que é a verdade nos convida por meio do Espírito Santo, que também é verdade a viver suas verdades, sendo Representante de Jesus, que é a verdade. Proclamadores de sua palavra, que é a verdade. E fiéis praticantes da lei do Senhor, que é a verdade. Não fuja dessa verdade triunfal, realidade, necessidade. Davi perdeu o foco e ficou por perigosos um ano e quatro meses vivendo uma mentira. Podemos escolher, amados, entre mentir ou não, mas lembre-se que não podemos escolher ficar livres das consequências de nossas mais escolhas. Se eu planto laranjeira, vou colher laranjas. Se eu planto macieiras, colherei maçãs. Jamais tirarei maçãs né? das laranjeiras, nem tampouco laranjas das macieiras. Entendem isso? Ainda que seja muito simples, mas os irmãos estão entendendo a profundidade dessa simples, mas extremamente importante palavra? Nossas atitudes erradas podem não ter uma resposta imediata, mas certamente, mais cedo ou mais tarde, colheremos os seus frutos. Os olhos do Senhor estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Jeremias, capítulo 32, versículo 19. Segundo o proceder de Davi em Gate, ele colheria frutos de grandes apuros. Por isso, o que aconteceu e grande foi a sua aflição, todavia o Senhor não aflige, e nem entristece de bom grado, os filhos dos homens, Lamentações 3,33, mas tem prazer no pecador que se arrepende, Lucas 15,7, irmãos meus, somos todos falhos, é verdade, mas em Cristo, somos mais que vencedores, Romanos 8, 37, palavra forte, palavra verdadeira, palavra que está em voga até hoje. Que o teu proceder, seja em palavras, seja em oração, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Queridos, que tenhamos sabedoria para aprender com Davi não caindo nesses mesmos erros. Amém? Deus os abençoe ricamente, em nome de Jesus.
1: Amém! Aleluia! Palavra abençoada, já já oração intercedendo pela sua vida, incluindo você, ouvinte amado, e toda a sua família, aonde quer que você esteja online, em casa, no carro, no trabalho, talvez encarcerado, no hospital, numa clínica, colocando as nossas crianças, os nossos pastores, pastor Luiz, o pastor nossos pastores Pastor Luiz Nilma, sua vida, família e ministério Nossos missionários em campo, nossas igrejas Vamos clamar pela cidade do Rio de Janeiro Pelo nosso Brasil, autoridades governamentais Por toda a equipe da 93FM Nossa irmã Invelize de Oliveira Marina de Oliveira André Amaro e família Cristina Xista e família também Nossa irmã Sonoplasta Fabiano e família Cremos um Deus de poder Pastor Luiz Nilma, oremos
0: Vamos orar, queridos Oh Deus, em nome de Jesus, queremos colocar em Tuas mãos, ó oh Deus, a Rádio 93FM, toda a Sua diretoria e também, o oh Deus, MK Music, que tem sido, Deus, instrumentos úteis, amoladas, ferramentas boas, ó oh Deus, nas Tuas mãos. E eu tenho certeza, Deus, que tem levado o Seu Evangelho a aqueles, ó oh Deus, ouvintes dos mais remotos rincões desse planeta. Te peço, ó oh Deus, que tu possas atentar, ó oh Deus, pelos doentes, pelos enlutados. Ó oh Deus, que tu possas colocar a tua mão e dar, ó oh Deus, o consolo necessário, principalmente aqueles que perderam doentes na pandemia ou em qualquer outra situação, que tu possa, Deus, dar o livramento. Oramos pelas autoridades constituídas para que tenham competência e usem o que receberam do Senhor e do povo em prol dessa sofrida nação. Colocamos também o Deus em suas mãos, a economia do nosso país, Sabemos que, através dela, o Senhor abençoa e reconstrói o que se pode perder. Queremos ainda te pedir por Brasília, a capital de nosso Brasil, que tudo se acerte e volte à estabilidade necessária para o tão sonhado crescimento. Oh Deus, tudo isso nós te pedimos, crendo que tu estás nos ouvindo em nome do Senhor Jesus. Amém.
1: Amém, aleluia, Deus é fiel, ele é tremendo, vai dando glória, meu irmão, recebe aí a sua vitória. Pastor Luiz Nilma, que honra e que alegria sempre aqui recebê-lo no culto doméstico, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, as considerações finais.
0: Isso mesmo, Márcia, nós somos da Igreja Cristã Antioquia em Manguinhos. Nós estamos localizados ali na rua Capitão Bragança, 132 Manguinhos. Nossas reuniões são terças e quintas às 19h30. Terça-feira né, nós temos culto de, de oração. Quinta-feira culto né, voltado para as famílias. Domingo nós temos duas reuniões, 9 horas da manhã e 18h30. 9 horas com a nossa Escola Bíblica Dominical. E 18h30, com um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Quero mandar um abraço aqui à minha esposa, querida Cláudia Nilma, ao meu lindo filho também, Mateus Nilma, minha mãe, meus irmãos, cunhados, cunhadas, sobrinhos, todos aqueles que estão... Ligados aí a todos os meus grupos de WhatsApp, que não posso citar, que são muitos, né? A minha amada Igreja Cristã Antioquia em Manguinhos e em Cordovil também, que tem me sustentado em oração, a querida Márcia Cartier e sua família, a toda a equipe 93FM, é você, querido ouvinte, que Deus o abençoe ricamente em nome de Jesus. Me despeço aqui, então, agradecendo pela oportunidade de falar desse amor incondicional de Deus por nós. Amém? Deus abençoe, querido, a paz do Senhor Jesus.
1: Amém, nosso carinho pastor Luiz Nimas. a todos a igreja antioquia, ali cristã, antioquia em Manguinhos, né? A pastora Cláudia, o Mateus, a toda a toda família, seja brava é todo nosso pastor aqui no culto doméstico. E você ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração, Vai vale lembrar, segunda sexta, aqui na sua 93. você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu
0: você ouviu, momento